0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod" Med mig, Eleanor Svensson och med Johanna gräl. Ja då alla är här. Hallå. Present? Jag vill bara säga att de borrar ut på gården. Jag är ledsen om det läcker igenom, jag tror inte det ska göra det så mycket. men Nej, jag har äh, inte så mycket av att... i alla fall. Vad heter det? Um... Jaha, kul att ni har hittat hit till vår lilla Patreon-bonuspodd-kanal. Ja, välkomna till alla patrons. Ni, ni, ni är fantastiska. Nej, men allvarligt talat, tack för att ni är patrons. Det är otroligt Nej, men, trevligt. fantastiska. Men ni är helt okej. Okay. Yeah, eh, jag skulle till och med gå så långt att jag skulle kalla dem kingar. Ja, verkligen. Kingarna i benen. Yeah. Um, Gud, du har precis spelat in förra veckans avsnitt och jag är typ lite tagen fortfarande ja det här ja. fruktansvärda incest mord ja, nej, men det är så mycket också känslor som är kvar att så här vad fan ska jag ska jag, var är jag nu <laughs> men alltså, vi ja, brukar inte köra ja. tvågga men jag känner mig tvungen att göra en till nu mm. alltså för att mitt fall den här veckan är det är, det är en pedofil ja. det kommer inte vara detaljer och så men det kommer det, jag bara vill säga det Ja men det är väl bra att förvarna, ja. så att man också mm. även om man kommer att lyssna på det så vet man när man är beredd i alla fall. Ja. Det är så svårt man har verkligen sina grejer. Ja, man kan också ibland så kan jag känna att jag sparar vissa grejer till en, till en dag där jag känner mig lite mer stark. Ja. Det ja, <laughs> saker kan en podd. Men jag mm. kände när jag började kolla på Jakten på en mördare om Ulf Olsson, som går på SVT. Med, mm. att uh, Ja, men alltså, det blev jobb, det blev jättejobbigt Jag alltså, typ inte riktigt klarade av och då har vi ändå gjort det fallet här i jag har alltså, jag har lyssnat på den podden otaliga gånger Petra Peter ja. program om det men det, är liksom, det, var, det var ändå det alltså, jag stängde av jag kallade fem minuter det verkade toppen men nej ja så det är verkligen nej, hur man är så blir... alltså, typ som vad man har för period liksom. Precis. Vissa grejer känner jag så här, det här får jag kolla på när det är vår tror jag. <laughs> ja, allt känns ja, så bekymmerslöst. Ja. Eller så, så, så när man alltingören. Ja, och på våren kan jag ofta känna så här, ja, nej, det här nu blev det väldigt så mörkt och suggestivt. jag får ta det i november någonstans. Mm, just alltså. det. Det kanske sen Mm. Um, Och jag har unnat men, mig så mycket att kolla om gamla, ganska så här murra filmer. Typ Copycat. Har du sett den? Nej. Den är för jävla härlig. Jag vet inte mm. vad hon heter, huvudpersonen. Men hon spelar i alla fall, <laughs> du vet, Ghostbusters. Hon, mm. uh, Love interestet till Bill Murrays karaktär i Ghostbusters. Ja, ja, ja hon, hon heter ju naturligtvis... Hon är ju super. Heter, nej. Ja, hon är. Och folk sitter där hemma och skriker, skriker namnet. Jag kommer googla det nu. Ja, men gör det. Eh, Sigourney Weaver, naturligtvis. Lise. Nej, men sluta, Lise. Jag sa bara Sigourney Weaver. Ja, Sigourney Weaver. Hon spelar. Oj, tyst. Lise, tyst med dig. Hon spelar huvudrollen i copycat och då är hon liksom seriemördarexpert. Och i den här filmen så är det en, en copycat som kopierar befintliga, alltså i verkligheten befintliga seriemördares MO. Jag har inte sett den där. Nej men alltså se den, för den är också så här, jag tror den är från tidigt 00 tal eller någonting så den är lite gammal men den är ändå riktigt mysigt jord och ja. äh, så den är toppen och spännande det är liksom en thriller jag ska definitivt se och äh, så kollade jag på Fight Club igår för att det, känns, det känns som att det är den tiden på året när man ska kolla på lite så här, lite obehagliga filmer ja, film. ja. Vad heter när jag gjorde research till det här fallet så lyssnade jag på Canadian True Crime och den mm. Och då var det reklam för Jakten på Mördare, alltså den här Ulf Olsson-serien ja. på SVT, innan den drog igång. Så de har liksom börjat targeta true crime-serier, det är smart. även då liksom utländska sådana. Ja, men gud, hur vi vi oss. Då. vi vill jättegärna göra reklam för true crime Men det kanske är den, det vet vi inte, det är ju ACOS som sätter det. Ja just det, men jag vill gärna ha, jag gillar som i My Favorite Murder när de har sponsor liksom en film Exakt. som snart tar premiär. Men folk är så dåliga på att sponsra oss. Alltså. Ja, det är, bara så. Det är därför är vi är så glada att vi har Patreons. Verkligen. Som fattar att true crime inte är en dålig grej. Du vet, vet du att jag kommer komma in lite på det? Oh. Jag kanske ska dra igång. Vi drar ja, igång. Nu drar vi igång. Vad blir det för mod? Uh, jo, för det, det, det har med saken att göra. Det här, den här rädslan för att prata om jobbiga saker. Uh, wow. Men uh, jag börjar från början. Vi är Kanada det var Canadian True Crime så jag men du är i Kanada, det är sommar 2006 och tioåriga Sack Miller bor på en gård utanför eller i Saskatchewan på landsbygden där med sin familj så Sask- okay. Saskatchewan älskar det, skitsvårt att säga men det låter så himla trevligt är det alltså en stad? det är ett område Okej. Okay. och jag tror att det är en stad också nej, va? Uh, klipp bort det här, jag har ingen aning inget <laughs> mer husfrörd så alltså, vi kommer inte att klippa bort det. Han bor i alla fall där på en, på en bondgård utanför med sin familj. De är sex stycken barn. och han är nästing så det är verkligen så att, du en bondfamilj. barnen hjälper till väldigt mycket på gården, sack också han älskar det. Han älskar det där livet på gården. Han liksom bygger grejer, hjälper till. I affär. De har en sån liten gårdsaffär, du vet, så en skylt som står det så här äggs och så. Hur långt det är. Så, och folk köper så färska ägg och dem och så där. Ja, mysigt. Han matar djuren och han, du vet, det är, 100% alla grejerna. Eh, och en dag så kommer det en man och en tonårspojke dit för att köpa ägg. Mannen presenterar sig som Robert Summers eh, och säger att den här pojken är hans systersson. Okay. Och efter att ha snackat lite så är han väl trevlig den här Robert. Nu börjar de hamra. Ja, det började surra någonting här också. Det är ett jävla liv. Jag ska bara vänta tills man slutar. De brukar inte hamra så länge. Nu är det någon som knackar på din jag... dörr Johanna, även om du hör det. Ja. <laughs> de, de kör ett tag hamring och sen börjar de med en andra grejen. Mm. Men De brukar inte hamra så länge. Det är mer att de så här, jag tror att de skär av stora stålbalkar mm. och sen måste de hamra loss dem. Lisa, du kan skälla nu ifall du vill. Sedan. Kan du passa på? Ja, kan Ta en liten skällis. <laughs> Skällispausis. Mm. Nu kommer vi börja prata och så kommer mm. de börja. Ja, ja. Äsch, vi testar. Yeah. Där Robert Summersey är väldigt trevlig. Mm. Eh, och han eh, snackar lite med föräldrarna och så där och så köper han ägg och så drar han och dagen efter kommer de tillbaka. Han och, och då föreslår han Ja, och då föreslår den Robert att Zach och den här systersonen ska leka ihop lite, för de är ungefär samma ålder. Den här systersonen är typ 14 och Zach är 10. Mm. Så de bokar in en playdate. Jag tycker de åldrarna inte matchar med vem vi De föräldrarna tyckte det var en trevlig idé och jag antar att den här Jag jobbar mycket på gården och du vet, det är väl kul med en äldre kille och lite sådär. Ja, de åldrarna uh, kanske är lite mer lika nära varandra i ett bondesamhälle, tänker jag. Mm. Om det nu är det. Mm. Ja, men typ. Men det är ändå 2006, ska man komma ihåg. Så ondesamhälle ja, känns gammaldags. Ja, jag, men det är vad det lite. vi har att göra med. Ja. Uh, när de ska åka då så säger Robert att han har fått, att han har fått uh, punka på bilen. Så uh, Sax pappa säger, nej men jag kan kolla på det. Uh, det kommer nog ta ett tag, så ni kan ju stanna och käka middag. Men när de ska äta så är det bara Robert som äter medan hans systerson sitter ute i vardagsrummet och ser liksom Ja, men lite nere salen typ sa right. hon i podden mm. så familjen är så här, men ska inte han också äta och fråga Robert, vill du äta eller fråga den här bara vill du äta något och han bara, um, nej tack så det blir eller den här Robert säger så här, nej men han ska inte ha någonting så typ svarar nej tack åt honom, så det blir liksom det blir lite weird men de bara, ja yeah. ja, de hade väl sina anledningar kanske <laughs> uh, och Den 30 juli en vecka senare så kommer Robert tillbaka med sin systerson som heter Joshua det kanske jag ska säga kommer dit igen och de här pojkarna cyklar då runt för att kolla lite på gårdarna runt omkring och sådär men när de ska komma tillbaka till lunch så kommer de aldrig de, han är inte hemma till lunchen när mamma blir orolig för det är liksom inte likt sagt så hon tar sin cykel och börjar leta och åker dit de sa att de skulle men hon hittar inte dem. hon de cyklar inte till stan ingen har sett dem där heller hon mm-hmm. frågar runt i affärer och liksom i barer och allt sånt där men det är ingen som har sett dem. Så hon jag tänker då, vad fan de kanske åker till någon, det ligger lite så här övergivna bondgårdar framförallt en som ligger i närheten så hon tänker sig, de kanske åker dit och kollar det kanske är spännande från Så går hon in där, i ett fallfärdigt garage och där står pojkarnas oh. cyklar. De står uppställda mm. mot väggen. Och de är ingenstans nära den. så hon ringer genast pappan och bara That guy in hasten. Åh oh, gud. Så de här föräldrarna som heter Lyle och Pam, de är livrädda, <laughs> men de ringer till slut oh. då till oh, jag vet det är så Lyle and Pam. Det är så jävla kanadensiskt mm. också att så här uh, jag har punkter på bilen. Kom in och ät middag. Jag fixar det hela. Ja, det... det är så himla Canadian hospitality och också så här. Jag vet inte. Lite så lant, lantligt att man alltid vill vill ha kaffe. Liksom. Eller hur? Och man har liksom inte mm. gjort middag bara till de som ska äta just nu. Utan det är liksom... Nej, men precis. Det är bara att öka. Liksom. Det, ja. det, det, det finns. Verkligen. Men hon ringer i alla fall till slut till polisen då det är RCMP mm. och eh, de kommer dit och eh, jag vet inte om de får få se fler bilder men de visar i alla fall en bild på Robert Summers så föräldrarna bara varför är han med här? Hur kan ni veta? Eller vad ja, det är han. Um, Eller vadå? Va? Varför, varför visar de bild på? Här mm, kommer det. Mm, men Lajs föräldrar kommer också dit och är med och letar. Och inom ett par timmar så går det här områdets absolut första i världshistorien Amber Alert ut. Ah. I den så står att Zach... Jag tycker bara att den här beskrivningen av Amber Alerten är så himla jag var drabbande. För säkert är verkligen en tioårig kille. Det står, han väger 35 kilo, han är tio år gammal, han är 1,37 lång, har rött hår, bruna ögon, svarta trackpants och gympaskor. Mm. That's... 1,37 och 35 kilo man får, uh, sånt uh. i kroppen alltså. det är ganska sällan man får höra eller nu är det kanske för att jag inte har barn själv, men mm. det är väldigt sällan jag tänker på barns längd och vikt uh, mm. så det slår en liksom att så här, de är så de måste små alltså, de är så sköra skör och sårbara uh, verkligen. jag vet uh, det går också ut en beskrivning av den här Robert Summer, eller som han egentligen heter Peter Whitmore Peter är 1,83 lång han är vit, han har stor kroppsbyggnad med brunt hår och bruna ögon och man beskriver också bilen som han färdas i och man har med beskrivning att han reser med en tonårig kille som är a member of First Nation eller liksom urinvånare anledningen till att polisen vet och kunde visa en bild på vem den äh, här Peter var. Det att han är en av Kanadas värsta pedofiler. Åh oh, gud. Åh oh, gud. Äh, så lite bakgrund om den här Peter äh, Whitmore. Så här. Han kan, det finns en bok ut om honom tydligen. Mm. Och han där han liksom. Men mycket av det han berättar om sig själv och sin uppväxt. Kommer bara från honom och inte kunna stödjas med någonting. Så det tycker inte jag att man ska ta för. Jag orkar inte ens gå igenom. Nej. Men han kan ha haft en lite strulebarndom. Men som sagt, det är bara han som säger det. Man vet, men vad man vet är att han är en manipulativ lugnare. Uh-huh. Det man kan se är att han blev religerad från väldigt många skolor. Och hans första dom är att han snor sin pappas bil. Då är han 16 ungefär. Han har dragit en story om att han då innan ska ha åkt till Kalifornien. Träffat, bot på gatan, träffat en poliskvinna. Som han ska ha fått barn med innan han drar. Och han säger mm. att han ska ha tre barn med olika kvinnor men inget av det går att verifiera på något sätt. Mm. Um, han ska i alla fall ha börjat uh, som aktiv Predator ganska tidigt och då också en av sina första överfall fått med sig en tonårig pojke som hjälpte honom med det sagt. Så alltså, tonåringen var ju naturligtvis också ett offer. Ja. Um, han satt inne 16 månader efter att han hade då kidnappat och sexuellt utnyttjat fyra pojkar. Det var 1993. Där inne, när han satt inne då så planerade man vad skulle jag sen. Och då kom man på att så här, det är en smart idé att säga att jag jobbar för typ socialen, motsvarigheten där. Och säga att jag är en del av The International Search and Rescue av barn, typ. Så att han kommer på att om jag skapar mig en persona där jag låtsas vara för att hjälpa barn så kommer jag ha mer tillgång till barn. Så precis innan han skulle ut så berättar en annan kille som han sitter inne med att han var orolig för när han kom ut så visste han inte om han skulle få träffa sin son. Och han nämner också då att han har en åttaårig dotter. Och Peter bara, okej för jag jobbar ju med The Protection of Children så jag kan nog hjälpa dig med det. Ja så när de släpps ut då så dyker Pryder upp i rätten för att ge kompisen då eh, stöd för rätt right till visitation men det han har gjort då innan är att han har hälsat på mamman till barnet och sagt att han jobbar med kids protection och social services och allt det där och, mamma, och säger så här, men din man vill träffa sitt barn skulle kunna lösa det på något sätt och när mamman blir då väldigt upprörd av det här samtalet eh, mm. han bara, så han väcker ju bara upp att måste, den här mamman Lai har gått igenom ganska mycket skit med den här andra mannen som då har suttit inne uh, men han bara kör på liksom. och sen så här, okay. vet du, din dotter kanske behöver komma ut en liten stund så här, komma bort från stressen jag kan ju ta med henne jag kan liksom, I can watch her for a while mm-hmm. ja, då du kan ju räkna ut vad som händer. men sen när de har åkt i alla fall så ringer hon till sin förra man som då berättar vad Peter har suttit inne för för tydligen så visste han om det Uh-huh. Eh, och då ringer de polisen så man kan ändå ta honom ganska fort men han har ju hunnit ändå begå någon sorts övergrepp på den här flickan eh, när man tar in honom så letar man in med hans kläder och man hittar flera pärmar fulla på bilder på barn i reklam för kläder Alltså så här, du vet, typ LO-katalogen bilder som man har klippt ut alltså barn. Mm. både i kläder och i badkläder och massor av affischer på barnstjärnor och massa så här self-help books för typ hur man uppfostrar barn och hur man typ ska göra om ett barn är sjukt. Alltså, du vet. Okay. som man tänker så här, han har verkligen förberett sig för att grooma ett barn och typ ha det. Yeah. Ja. Uh-huh. Så i alla fall då åker han in igen för det. Och han får då också han blir alltså han får någon sorts så att han får inte komma i närheten av jag tror att det är 300 meter från barn eller ställen där barn är. Mm. Och han gjorde också ett psykopattest då när han åkte in. Och eh, den, den skalan går till 40. Man får spara på massa frågor. Det här är, ganska, det är så, typ som en lista man går igenom. Gud, jag vill göra den eh, nu. Ja, men jag brukar typ kolla den för, för typ så att tänka folk jag känner. Jag bara, vart skårar den här idioten? Åh oh, gud. Det måste vi göra på varandra ja. någon gång. Det, Låt oss. Det, gör vi. det gör vi när vi har gjort klart det här avsnittet ja mm. men vi måste, ju, vi måste ju spela in det <laughs> ja naturligtvis, ja, bra. naturligtvis. Bra, bra, bra. det är en bonus i avsnittet mm. bonus är bonus ja. men då gjorde han det där på psykopattestet och han fick 40 max då ja. och skalan från, alltså är man psykopat så har man minst 30 och han fick 30 okay. vanliga människor vill jag säga har fem oftast eller mindre Oh. Så det alltså, bar för att vara 100% psykopat är väldigt hög och han Verkligen? var det. Liksom. Gud. Uh, han får också så mycket klagomål på fängelse att han får flytta till en annan del av fingerset. Han fick fem år ska jag säga, förresten så sitter han inne på fängelset, men då är alla hans, som han sitter inne med, han, bara, han är så jävla disruptive, du vet, klassisk psykopat. Han skapar bara kaos, liksom. Mm. Så han får flytta till ett annat fängelse som typ kanske har bättre möjlighet att liksom hantera den här fången. Um, och när han ska släppa så går polisen ut i pressen och varnar för att han kommer ut. Um, han ska vara då tvungen att checka in varje dag för att han är on probation när han släpps. Men mm. han missar första Alltså, de han, han har inte ens, första dagen har han inte ens anmält sig till probation mm. visar att han har flytt och man skickar ut en arresteringsorder och man får tag på honom i Mexiko Åh oh, jävlar Det är så jävla uh. stället man flyr till om man är jävligt tjejer alltså, jag fick höra jag, att, ja. att, att vad fan heter de, Nexium hade ställen i Mexiko också jag bara, mm-hmm. mm. Ja, <laughs> verkligen Usch ja. Tycks så synd om alla stackars barn där. Då får han ja. i alla fall tolv månader igen då för parole violation. När han åker in igen då så vill han inte vara med i rehabprogrammet. Eller han, han är med men han är helt jävla ointresserad. Mm. Uh, man hittar hela tiden så utklippta bilder på barn från tidningen. Ja, uh, och han approachar till och med två pojkar som ska hälsa på sin pappa. För att, alltså han är liksom helt Ja När Och varför ut... har han tillgång till tidningar ens där det finns bilder att klippa i? Alltså... Ja, men det känns så jävla obehagligt bara. Mm. När han kommer ut i alla fall så protesterar, dit han flyttar och så protesterar grannarna och eh, drar ihop ett gäng och så, så han blir rädd och drar därifrån. Eh, och hans advokat gör då en insats för att hjälpa honom att bli av med sitt dåliga rykte. Mm. Så han vill liksom ändra PR-bilden av honom och får då en journalist att intervjua honom eh, eller flera journalister men det är framförallt ändå, där, där och han är då så här: nej men jag kommer aldrig mer begå några brott. Och liksom är så här, men skärmar den journalisten. Och hon kör vinkeln liksom då 100% att han faktiskt suttit av sitt straff. Och nu räcker det, man kan inte liksom straffa någon för det vet, hela den bägen. Mm. Och gud vad obehagligt att detta är en strategi liksom från advokaten. Mm. Och man bara, ja och så känner man så här. Ja alltså han har suttit av sitt straff och man kan inte straffa någon för alltid. Men vad fan förväntar du dig att folk ska vara helt chill med sina egna barn eller nej? Alltså, eller hur? Det är inte som att det bevisar någonting. Att du har suttit i ett straff så det betyder att du aldrig kommer göra någonting igen. Nej, verkligen inte. Hade vi kunnat straffa dig för grejer du kanske kommer att göra så hade vi gjort det. <laughs> ja också, polisen har ändå gjort bedömningen att den här människan skulle gå ut en varning med. Mm. den här människan ska ni vara rädda för eller hur liksom. så vem fan är du och kommer och säga att nu räcker det i alla fall bara veckor senare så kommer han in på ett hotell i Toronto med sin son som han säger inte mår bra mm-hmm. men personalen där tycker att det känns konstigt så när han går upp på rummet med den här sonen så ringer man polisen oh, eh, man. polisen kommer upp och hittar honom där med den pojken eh, pojken är tydligen, det har inte hunnit hända något än. Så det var tur. Men han får ett år och tre års probation. Så han sitter in ett år. Bra gjort av Eller hur? för fan vad bra. Sånt. Så ja. jävla härligt. Men han sitter i alla fall åtta månader. Och man diskuterar när han ska komma ut. Om man ska genom en sån fotboja. Men mm. istället så får han en husarrest. Mellan 18 på kvällen och 6 på morgonen. Okay. Och man bara... Varför inte dagtid, guys? Mm, varför inte 100% av tiden? Jag uh, kanske måste jobba. Det är liksom på dagarna som barnen är ute och rör sig också. Mm, mm, de brukar inte vara ute liksom så mycket de andra tiderna innan klockan sex på morgonen. Det är konstigt bild av brott att det bara händer på nätter. <laughs> ja, det känns lite oblivious. Det är ju på kvällen man ligger med varandra. <laughs> Jag ligger bara på kvällen i alla fall. Ja, min slut. fru. Vi jobbar ju på Dalva Så <laughs> det är ju då. Um, men inom tre månader så har han dragit igen. Och man får gå ut med en efterlysning. Om man kollar igenom alla budgethotell. För man vet att han har bott på det förut. Liksom. Och då hittar man en trebarnsmamma där som han har umgåtts med. Och hon säger att han var väldigt intresserad och tog special like till hennes äldsta son som då var fem. Mm. Men inget verkar ha hänt där i alla fall. Men för han har liksom dragit innan. Och man vet då att han är på rymmen och att han har haft kontakt med barn vilket han absolut inte får. Nej. Han har till slut hos sin moster. Då har han på sig gaffatyp, latexhandskar och han har bilder på barn. Oh. Så då döms han igen för tre år. På tre år. I när han sitter inne så hittar man i en cell massa bilder på barn och planer om vad han ska göra när han kommer ut och allt sånt där. Men 2005 så släpps han för han måste göra det. Ja. Man har då en sån probation på honom i 12 månader. Men man går ändå ut och varnar hela Kanada om att han kommer släppas. Här skulle man vilja ha en rätt psykiatrisk... Behandling snarare än fängelse på begränsad tid. Bara sett honom där han får jobba med sig. Ja, exakt. Där, där man inte släpper någon föns äh, Han är inte psykopat längre. Precis. Vilket, Vilket är han kommit ut never var. ever. Ja. För man fattar att man inte kan döma. Det finns ju livstid i och för men ja. Det finns ju alltid ofta en risk att de kommer ut igen. och då är det så här, Det kommer ju inte bli bra. Ja, men man hade ju önskat att straffskalan tog med hur fruktansvärt obehagligt det är att ha en sån person ute i samhället. Men det är, det är svårt alltså. Ja, um, men han uh, han lite i den probationen också. Så trög också. Alltså om han nu vill vara ute och begå brott och liksom längta mm. efter det. Checka in hos din jävla probation officer. Alltså bra att han inte ja. gjorde det, men uh, fan. Det är men det är ju ändå tydliga indikationer på att det här är en människa vi inte har kontroll på. liksom Ja, visst. Verkligen. Han dyker upp senare i något som heter Top Sale, som är någon sorts... Ja, det ligger i St. John's... Jag tror, om det är Newfoundland det ligger i. I alla fall i juni då, 2006. Och då berättar han för folk där att nej, men han har precis slutat dit och min fru har dött och eh, jag kommer ta hit mina två barn snart. Mm men grannarna tycker att han är konstig för att han dras till barnen så mycket och du vet, de börjar reagera lite, så han försvinner snart efter det man hittar då att han under den här perioden har försökt köpa sex av en 14-årig pojke, köpa sex alltså det han gör är att han säger, gör det här så får du pengar till barn som man anser verka utsatta mm. men den här 14-åringen har dragit liksom bra han åker sen till Winnipeg där han kallar sig för Robert Summer och börjar mm. jobba som byggare och blir kompis med kill som heter Bill. Eh, och eh, den här Bill tar in honom så han får bo hos honom. Bill har då fru och den här fru, och de har tre barn. Jag vet inte om alla tre barnen är bara fruns men de har bland annat då en 14-årig kille som heter Joshua som har hamnat lite snett och rymt massa och så där mm. hemifrån. Och han, Bill är bara pappa till honom i alla fall. Men den här Joshua har som sagt lite problem. Det verkar som att han har hamnat i lite dåliga kretsar, Du vet, en 14-åring som har det lite knepigt. Mm. Jag vet inte varför. Så Robert föreslår då att han ska ta Joshua på en campingtrip så han kommer bort från sitt dåliga umgänge. Åh oh, nej. Uh, och Bill bara, det låter jättebra, men jag måste bara fråga hans mamma eftersom jag bara är stiv, pappa. Uh. Och mamman är så här, ah, ja, det är okej, okay, men bara om du följer med också. Så, uh, för en mamma fattar ju. Så de åker uh. alla tre. B- men säkert en också, men jag bara tycker att det är bra att ni frågade morsan för, för vilken random dude. Liksom. Ja. Så de åker alla tre. Det blir Bill, och eh, Robert och Joshua. Eller Robert som man kallar sig, men det är Peter. Ja. Eh, under t- De åker i eh, Roberts van och Bill och Joshua somnar. och När de vaknar så är de två och en halv timmar bort på någon sorts busshållplats. Och den här Robert bara... Alltså, vänen funkar inte. Så vi måste fixa den. Men alltså, jag har inga pengar här. De är kvar i Winnipeg. Jag har 2000 dollar där. Uh, så han får Bill att åka till Winnipeg för att hämta de här pengarna. Och när Bill har åkt så drar han med Joshua. Um, när Bill kommer hem så får ju mamman panik. Och bara, vad fan lämnade du honom med den där? Liksom. Ja. Så, de, så de ringer till Robert Peter och bara och han bara, ja, nej, jag håller på att fixa med bilen det är lugnt, och sen dagen efter får hon prata med Joshua som alltså bara jag vet inte riktigt vart jag är, men det är okej okay, typ mm. uh, men varför skulle jag så? men mamman känner att det här är fan inte lugnt det här känns inte bra, så hon ringer polisen och polisen bara mm, fast det där möter inte kriterierna för en Amber Alert, för såhär du mm. sa ju att han kunde åka och så. Här, han är ju rymt massa han bara ja fast nu har hon en känsla här som är rätt så. men jag vet inte vart min son är och han är med en främling och det var inte det vi kom överens om när han skulle åka men vad man ska ha i huvudet här också det är att den här Joshua är en First Nations kid och de är utsatta i, i Kanada just det Just det. Um, men så de åker i alla fall ut då och leta själva de frågar runt på campingarna de frågar i affärer och fyra dagar senare så får polisen och gå med på att så här, han är försvunnen thank you Meanwhile så har ju Joshua det fruktansvärt. Mm. Han blir utsatt för sexuella övergrepp och mm. uh, går han inte med på det så blir han dödshotad och han får också ha dödsfot uh, riktat mot sin familj. Usch. Så han kör runt med Joshua och Kat to att de kör in på den här uh, bongården för att köpa ägg. Mm. Och där ser och så... då han det andra barnet. Ja, och då inser han att jag kan använda Joshua för att få fler barn. Liksom. För och det är så jävla taskigt att få ett barn och begå en övergrepp åt. Alltså bara survivor-skilt är, är hemskt nog. Ja. Men man kan inte t- förstå hur man skulle känna om man var Joshua. Det måste vara vidrigt. Ja. Och liksom bara, antingen ska jag utsättas för detta mer eller så mördas jag och min familj. Eller så gör jag Men vad jag måste... fullständig tvång. Ja, mm. och liksom vet att någon annan kommer få det så jävla fruktansvärt som han har haft där. Det är så jävla hemskt. Mm. Åh, stackars dem. Så i alla fall, när George ut och cyklar uh, så är med sax uh, och säger han så här Men kan vi inte cykla till den där övergivna gården? Som är då naturligtvis Piro och att säga. Mm. Så när de kommer dit och Zack av sin cykel så känner han att någon griper tag i honom och sätter på honom en ögonbindel och slänger in honom i värnen. Åh, en vän Det är så äckligt. Ah, I mean, it's all the things. Mm. Ah, så de åker i typ 20 minuter och han sitter där i värnen och är fullständigt livrädd. De kommer fram till något som heter Kipling och de här pojkarna dras in i ett övergivet farmhouse och separeras. De får inte ens vara tillsammans. Mm. Eh, Sax ögonbindet tas av och kan se då att alla fönster är genspikade och alla dörrar är också jänspikade oh, och han inser nu är jag fast här liksom mm. under tiden så går polisen ut med en arresteringsorder på Peter och föräldrarna är ju liksom livrädda och man går ut med flera public police liksom i alla stora kanaler där föräldrar och poliserna och alla ber alltså även Peters advokat går ut och bara skärp dig lämnat tillbaka till pojkarna, du vet, sätta dem på en buss, typ. Ja, men det känns bra för honom då att, att han har hjälpt ja. till att få en avslappnad inställning. Ja, men han har en lång jävla harang också om att det är så himla dåligt att polisen liksom inte... För så här, han hade den här probation-grejen mm. på sig. Men de hade gjort något fel administrativt, så de kunde inte bara förlänga den, vilket de ville. Utan de var tvungna att få Peter att gå med på och göra det själv typ. Uh-huh. Och det är det han inte har dykt upp till. Nej, såklart. Ja, och då tycker advokaten bara så himla dåligt av dem att liksom missa på den grejen. Man bara, ursäkta Nej. mig. Är du verkligen den som ska peka finger här? Ja. Verkligen. Tönt. Ja, under tiden i den här stugan fall, så sätter Peter ett hundhalsband på säck och kedjar fast honom vid en eh, säng, alltså en metallsäng. Mm. Mm. Eh, både till händer och fötter och hals. Han eh, misshandlar honom ordentligt och utnyttjar honom sexuellt och våldtar honom. Mm. Um, han, alltså, han misshandlar honom verkligen tills han är, som man säger, själv, en vegetativ stat. Oh, fy fan, fan. Han hotar både Sack och Zacks familj. Alltså, du vet, om du inte går med på det här, så dödar jag din familj och sådär. Och när han inte när han inte utsätter honom för det här så tvingar han honom att städa Allt sagt för att äta är liksom typ lite kex mm. när han inte gör någonting så ligger han bara på, typ på natten så ligger han bara på den här sängen och bara kollar upp i taget och ser att det är lite så här råttor där som försöker hitta mat då delar han med sig till dem av sina kex mm. Fan han säger att det kändes som liksom, han är van vid att som djur ska man ta hand om och det kändes liksom fint att Sara ha dem där Älskling. Älskling. Mm. Ja, man måste ju verkligen Dan... känna sig som ensam i hela världen alltså, Läsa, hur för fan för ska någon hitta mig här ja, Åh, verkligen dagen efter så fortsätter det uh, Zack är så jävla rädd att han aldrig kommer till sina föräldrar igen kan uh, försöka fly flera gånger men varje gång blir jag påkommen och kan bli straffad och allt han har i huvudet jag säger att jag måste till min familj, igen, jag måste till min familj mm. men efter två dagar där, två nätter, eller ja, det måste vara två dagar, 1. augusti 2006 så har han kommit på en plan som han tycker att det här där kör jag på men han hinner aldrig för samma morgon så är en bonde som heter Pat som är ute på ett mission han ska hitta de här barnen oh. han, känner, han har sett den Amber Alerten och han känner till ett område där det ligger flera övergivna gårdar så när han, i närheten av en av dem så ser han ett däckavtryck och typ en så här gammal burk med KFC som är så Om Det är inte så vanligt. Där skulle det inte ha varit någon. Liksom. Så han följer efter de här däckspåren och ser att mm. de leder till ett övergivet garage. Där står det en van som någon har försökt täcka över med filtar. Och när han lyfter på filtarna så ser han att den värnen matchar Amber Alerten. Så oh. han ringer sin fru som ringer polisen och en granne. Så den här grannen kan komma som backup innan polisen kommer. Ja. Um, och polisen då... Ja, för han och grannen vill kolla då så att den här Peter inte flyr. Men de vill liksom inte heller ge sig in i någonting som de inte kan hantera. Nej. Polisen ställer sig typ en kilometer bort. De har satt upp sig upp som en liten hub för att planera hur de ska ta sig in här. Och de tänker att de är tillräckligt bort så att Peter inte kan se dem. Men det kan han. Mm. Så han har börjat få så här panik i det här huset. Han har hört liksom helikopter, han har sett bilar. Så han drar med sig båda pojkarna till ett skjul flera hundra meter bort. Okay. Uh, och när de går där så hör helikoptrar. helikoptrar. Okay. Men sen puttas han in i ett skjul. Um, och tänker så tänker sig, fan nu dödar han oss. Alltså, nu dödar han oss för nu har han, liksom inga, för nu har han inget... Liksom, han är omringad men han vill inte ta några vittnen. Och om han bara kan dra själv så är det lätt, du vet. Mm. Så han, så här, tio år gammal, skriver sitt testamente i jordgolvet. Åh... Oh. Alltså, oh. mm. Men han börjar höra att de här sirenerna kommer närmare och närmare. Så alltså, han försöker hitta något som man kan använda för att fly. Och han ser då, att, för den, han har inte, den har inte hunnit kolla igenom det här skjulet. Liksom. Mm. Och då ser han att det står ett hacksawblade. Alltså, jag vet inte hur man ska översätta det, men någon sorts du vet, knivliknande föremål. Så så han, så tar det, mm. ja, han tar det och lyckas skära loss sina rep, men fortsätter hålla armarna bakom ryggen så att det inte ska synas. Åh, oh, så smart. Ja, och sen när Pider öppnar dörren så bara kutar han allt. Oh. Han, liksom, han är ju helt jävla mörbultad och liksom svulten, allting. Noll mm. energi kvar, man han bara kutar och lyckas springa förbi Pider och sikta mot närmsta pol- polisbil. På hela den här åken är det en massa såhär en hål som, du vet, har såna här gnagarhål, typ. Uh-huh. Förstår du? Ja. Så han ramlar en massa sådana och typ, men han lyckas ändå ta sig så fram till staketet som dyker igenom och springer fram till en polis och kollapsar fullständigt. Oh. Joshua är kvar i skjulet. Yeah. Och polisen börjar prata med Pider då, helt de är ju livrädda för vad han ska göra med Joshua. Liksom. Yeah. Uh, och när jag ser då hur P- för Pider kommer in i skjulet och alltså, han uh, försöker skada sig själv eller någonting, men han liksom dum i huvudet, alltså, blandar en gammal färgburk med tobak och dricker det Jaha uh-huh. uh, I mean, typ, Ja, jag vet inte Inget händer i alla sig fall sig. Yeah, I Så know. att de inte får tag i uh. Inget händer <laughs> Han Nä, får lite nick kick Exakt, vad idiot Ja uh-huh. Efter tio timmar, alltså förstår hur när Joshuas föräldrar känner, efter tio timmar så är han upp och kommer oh. ut med Joshua. Slår varm att han kommer ut och bara, jag i magen. Ja, det är synd av mig också. Alltså vet ni att jag drack t- mycket färg? Varför drack du färg? Ja, oh, för fan vad bara Tio timmar, För fan vad ganska skrek. Och alltså det är så jävla mörkt bara, för så här, sagt då i och med polisen och så får han träffa sin mamma igen typ 12 på natten mm. Josh får vänta till dagen efter uh, och när dre- så ser sin mamma så är det, och sin familj allt han kan säga är förlåt mm. Alltså det, han bara förlåt, förlåt förlåt, Man bara, nej, men alltså mitt hjärta går sönder ja. jag känner att han är så, att det är så dåligt av honom att han har utsatt sin familj för det här oh. sen får han åka in till sjukhuset och han får också då ett rape kit är så hemskt att en tioåring. Mm. Men han får då också medicin mot HIV för att de vill ta det säkra för det osäkra. Men den här HIV medicinen liksom slår ut honom fullständigt. Mm. Så han har det ju fruktansvärt. Annå är den slags typs. Nu bara gissar jag helt, men typgift eller någonting. Eller? Det måste ju vara för, för att liksom döda ett. Virus, virus. Ja. Ja. För det finns ju inga mediciner specifikt för att bota ett virus. Så. Nej. Spännande. Nej. Det måste vara någon sådan typ innan viruset har satt in så kan mm. man slå ut det med någonting. Mm. Grejen är så här, I Kanada så har man eh, först kommer man ut med deras namn och sen så kommer det ut att så här, nej men man får inte publicera deras namn. De blir på något sätt. Alltså enligt lagen då så får man inte skriva vad de här barnen heter. Joshua och Zach. Mm. Um. Men när, så jag vet inte om Joshua är rätt namn. Det är bara det jag har Nej. läst nu. Grejen är att Sack, när han samma dag fyllde 18, så, alltså direkt när han för 18, han bara, jag vill lyfta det här. Jag vill prata. Eh, och det är därför man har så mycket av hans story. För den här Joshua ja. har liksom inte gjort det, vad jag förstår. Men den här Zach har eh, uttalat sig mycket liksom. Ja, men det, det hade de med Australien också den här lagen att eh, så här sexual eh, offer för sexuella övergrepp och så är, måste vara anonyma om de själva inte går ut och berättar. Liksom. Mm. Eh, det känns som en jättebra regel. Det var samma sak med Lena och Beatrice-fallet som mm. jag gick igenom. Just det. det är ju svimbra. Ja, men han går i alla fall ut och bara. Nu, jag, jag vill prata för jag vill berätta allt jag kan för att hjälpa andra barn. Genom att veta vad jag har gått igenom för. Mm. Jag vet hur hemskt det här är. Det finns. Han bara, There's an end to your suffering. Mm. Han vill vara en röst för de som inte kan prata och kan väl också hjälpa andra offer att liksom hitta modet och berätta och sådär. Bli hörda. Fan, vad han vad alltså. stark. Han säger så här. Sex offenders don't have any power towards you. It's your voice. Soon as you have it, you have the power. Och så att, As a survivor if you just sit there and dwell on it you're going to be stuck in that tunnel for the rest of your life. Um, han berättade då att han bara liksom, han skyllde på sig själv i ungefär två år och hade han liksom jättesvårt med otroligt mycket skam och sådär. där. Oh, och sen lärde, liksom fick han in på något sätt att säga det här var inte mitt fel. Mm. Um, men han säger att hans föräldrar fortfarande känner jättemycket skuld. Oh. Fortfarande. Okay. Um, han säger att flera år efteråt var han jätterädd för alla. Han kunde inte titta på, uh, på liksom främlingar. Men det, alltså det värsta av allt. Efter väldigt kort tid så blev han tvungen att gå tillbaka till skolan. Mm. Och där blir han jättemobbad. Och fy fan vad hemskt. Mm, homofobic slurs och bara, du vet. Och han vill inte byta om på gymnastiken för han är så här rädd att någon ska titta på honom och såra med att lärarna vägrar. De gör ingenting åt att han blir... Du vet, de har liksom noll känsla för att han är liksom traumatized. Nej, men jag är i chock nu. För fan, vad För jag tänkte på när han gick med sin historia att det är så jävla starkt mm. för att man vet mm. ju också pojkar, killar, män som har varit med om övergrepp från andra mm. män att det är liksom, eller från vem som helst egentligen, att det är en sån sjuk grej att de, att, de, mm. är, att de kan bli liksom n- 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 nerjordas alltså in i helvetet på grund av det. Men att han blev det i skolan och att ingen gjorde någonting. Nej, det är det sjukaste. Fy fan Så, vad hemskt det är. För man tänker liksom när han springer ut där från det här skjulet, att man bara Ja, ah, madrömmen över. Eller hur? Nej, nej. Uh, men efter fem månader i alla fall så blir han homeschool istället. Ah. Så det var ju skönt. Uh, att det ska behövas alltså. Fan vad Men han hade ju jättestöd stöd från sin familj. Och han kände också att det var så bra för mig att bo på en bondgård. För jag kunde mata djuren. Och det, det hjälpte mig att varje dag känna att de var glada att jag kom. och så Ja. Ah. Ah, det är så tungt. En tioåring. Fy. Men han får i alla fall typ ingen ersättning av staten. Han får lite pengar för att han ska skaffa typ vård. Men det hjälper till typ 10 terapibesök. Men sen får han från någon sorts organisation hjälp. Men de får åka flera timmar för att komma till den där terapeuten. Men hela familjen är jättetacksamma för det. För det har typ hjälpt dem jättemycket. Åh fy fan vad skönt. Att någonting. Mm. Alltså, att få, det är ett sånt spott i ansiktet också. Att få tio terapisessioner liksom, av staten. Man bara, tack. ja tack. Nu kanske jag liksom precis hinner börja prata på det tionde besöket. Och sen så. Men som att man i vuxenvärlden inte riktigt vill ta in hur fruktansvärt det var på något ja, sätt. Ja, eller hur? Att så här, nej men jag var ju inte med i rummet så det var ju jobbigt för dig men nu är du lite kritor. Eller du är, du är fri! Varför är det inte bra ja. för det? Typ den här van mm. tv-sketschen var. men nu är det över! <laughs> ja, verkligen. Det är över. Woo! Nu är det över! <laughs> Ja. ja alltså um, men de håller alltså hans familj jobbar mycket med att liksom få lite såhär starka lagen mot sådana som Peter Whitmore mm. så jag tänkte vi skulle säga vad Peter fick för straff i alla fall för Zach blev vi då cross-examined kort efter att det här hände av Peters försvarsadvokater och föräldrarna bara nej vet ni vad, nu räcker det ja. det här kommer vi inte göra det här kommer vi inte göra ja. men um, och så då blev det en plea deal. För man kan då inte utan att ha rättegången och höra eh, offren så kan man liksom inte straffa det hårdaste. Uh-huh. Så han fick livstid. Men Peter Kalm får villkoret och efter sju år. Och han slapp också blir registrerad som Dangerous Offender. Mm. Och om man registreras som Dangerous Offender så blir man nästan aldrig utsläppt. Och det är en ganska viktig registrering. Uh-huh. Uh, typ Paul Bernardo fick det, till exempel ja. men eh, nej ehm, och Saka har sagt själv att han har fattat mina föräldr slut och det var nog rätt, men det gjorde ju att Peter got a pretty good deal Man liksom. mm. okay. han säger också att han varje år eh, eller varje gång det, det han är upp för parole, så mm. säger han att jag kommer komma dit och protestera mm. eh, och varje gång har Peter då valt att inte dyka upp på sitt parole hearing så jävla ögd. Så han har ju, säker liksom typ gjort så att han inte vågar be och få bli fri. Perfekt. Åh fy fan. Mm. Så jävla snyggt. Att man ska behöva. Mm. Och han pratar också med hon som gör Canadian True Crime. Han pratar med henne så hon inte intervjuar honom. Wow. Liksom i slutet. Och det är det jag tycker det är liksom, som jag menar har att göra med att så här. Äh, man har lite beröringskräck till true crime jag säger inte att vi är en del av the good guys eller gör någon viktig gärning men det finns också någonting i att att han säger det så, till det här så här att vi som är brottsoffer för vi måste prata om de här sakerna och det ska ut liksom att, det, att han pratar med en en vanlig true crime podd själv mm. tycker jag också visar på att det finns en annan sida för den, är, den där sidan som tycker att det är så problematiskt med med true crime missar ofta aspekten är att jo, men, liksom alternativet är att vi inte pratar om de här sakerna. Vad fan händer då? Ja, verkligen. Vad blir det då av hela skiten? Eller om vi ska hantera allt med silkesvantar hela tiden. ja Då blir det ju superkänsligt. Alltså, ja, precis. Och då var ingen berätta vad de har varit utsatta för. Mm, och då kan alltså man inte jag, hantera jag fattar det. att det finns något snaskigt i det som är obehagligt och som är fel. Men det finns också en sida som är fan, det, är, det finns något bra i att det vi pratar om det och att det finns och att de som då blir utsatta för saker vågar och vill berätta. Mm. Liksom. verkligen Äger men... sin egen historia. Det, jag också att, det tycker jag också att man märker i de som skickar sina berättelser till, mm. eh, till våra live eh, livesändningar på Youtube att det känns som en sån Cyrke-grej. Det var en tjej som skrev till mig och frågade om ni ha fler? För jag har inte vågat skicka in min grej Men jag, nu känner jag mig redo Jag bara, men skicka in mm. den Och så ser vi om det blir fler För jag, vi vill i alla fall göra fler Men vi får mm. se och sen, så, ja, det känns... och sen så skrev hon efteråt bara. Nu har jag skickat Och det kändes ändå väldigt skönt att få berätta Det, var så, mm. det måste vara en sån lättnad Att liksom få beskriva det med helt Egna ord ja. och sådär Ja, sen är det ett jätte, liksom ett liksom, jättehedrande uppdrag att få läsa upp det. Uh. Och det är såklart att det, det kommer med, med ansvar. Yeah. Men det, det är liksom något sätt Men i alla fall, um, vad skulle jag säga då? Så so true crime um, är bra? <laughs> ja, men jag tycker ändå att det slår ett slag för att det, det våga prata om det. Ja. Sen, behöver jag inte, sen behöver det inte betyda att jag ska få prata om det det är inte det jag säger men jag säger att det finns någonting i öppenheten som jag tror är positivt uh, ja. men den här Joshua har i alla fall uttalat sig lite han säger att han känner sig inte som sig själv längre han känner inte att han är trygg att han, efter här, han var inte trygg någon annanstans än i badarsrummet hemma hos dem så det var där de fick sova oh. så det är, och Zach säger att den här Peter stal honom oh, fy fan um, det skickar jag hittade en artikel om och sen tog hon också upp det slut av Canadian True Crime, att det senaste är att man hittade jävla, det finns något som heter Canadian Inmates Connect mm-hmm. som är någon sorts um, socialt medie? Alltså, ja, för folk som sitter inne <laughs> för att, typ, fan, att någon att bli ihop med eller vänskap och där har Peter då en profil där det att han är seeking friendship och mm-hmm. Hans profil där står det, I am a very caring and loving person who cannot begin to describe my loneliness. I hope you will take the time and get to know me and allow me the privilege of getting to know you. Uh, sen står det hans hobbies, det är då playing video games, collecting photographs of people, mm-hmm. Mm-hmm. castles and homes from the Victorian era. <laughs> Okej. Okay. Och det blev så jävla outrage över att man bara, det är äckligt att det inte behöver stå vad han är, för det står, att det, det måste stå att han är dömd liksom, Och då står att han är dömd för abduction. Aha. Eh, och eh, om det står också någon sexual offense men det står inte att det är mot barn. Åh oh, gud. De, men är detta bara mellan inmates eller är det till allmänheten? Nej. Det är... Jag tror faktiskt att det är typ allmänheten. Åh mm. oh, fy fan, vad sjukt. Alltså, mm, så jävla weird. Det är som att man bara underlättar för brev, <coughs> brevväxling med seriemördare yeah. i princip. Ja. Giv var sjukt. Så det blev de rätt upprörda över. Men vad heter det samtidigt? Alltså, jag, jag fattar också tanken på att så här, jo, men vissa brottslingar kanske är bra för att skapa en social bas tills de kommer ut som inte är deras förra liv. Alltså, det finns ju olika typer av Folk som sitter inne såklart. Mm. Men där kanske man kan såla lite. Yeah. Kan man ju känna. Det kan jag Och, eller att det står tydligt vad man är dömd för. Varför får han det ens ha någon bli, social att... kontakt med någon? <laughs> nej men verkligen. Oh, I'm so lonely. Åh oh, nej, stackars, håll Men ja. uh, mina uh, källor i alla fall. Då, Canadian True Crime. Och sen har jag läst en uh, artikel från National Post. Om uh, den här uh, online-grejen. Och sen uh, en artikel från CBC eller Kalifornien. Eller Kanada, förlåt. Mm. CBC i Kanada. Där Sackmiller Miller eh, uttalar sig och pratar om eh, hur det här har påverkat honom och så. Sen har jag läst en jävla massa annat, men eh, det är det jag liksom har hämtat från. Resten kanske jag har slängt in med yeah. alla möjliga artiklar. det gud. Men det var det. Tack. Men det var en Survivor-story story i alla fall. Ja, Verkligen, Survivor i alla bemärkelser. Det är så coolt att han också har tagit så här kontroll över och nu är Sara. vi måste se Vi alltså fattar verkligen den grejen att så här, ja det är svårt att se till att vi inte har pedofiler aktiva, framförallt pedofiler i samhället, mm. men de är ju där. Vad gör, vi, vad gör vi åt det? Vi måste ju lösa, vi måste ju lösa det på något sätt. Mm. Verkligen. Ugh. Tungt, men tack för att ni lyssnar. Ja, tack för det. Ska vi göra psykopattestet? Ja, det gör vi. Vad blir det för mod? Uh, här heter ett test. Jag vet inte om det är på den där listan. om man får den där listnumret av den. Vi kan testa det. Ja. Det här är på psychcentral.com. <laughs> This is psychopathy. Yes. Okej, okay. får, jag, får jag göra dig först då? Ja. I am a... Och du är... Hur gammal är du nu igen? 31. 9, 31. Ah. I'm a 31-year-old female. Si. Okej. Okay. Första då. Most would describe me as charming and nonchalant. I can turn my charm on and off like a faucet. Oj. 1. Not me. 2. This describes me somewhat. Eller 3. This definitely me. Ja, uh, men... 1 eller två. Jag tror jag skulle säga ett. För att jag har inte, visst, jag skulle säkert kunna beskriva som, som skärmig. Men jag tror inte att jag ger intryck av att jag kan sätta på stänga av det hur jag vill. Som något? Ja, okay. det säger vi nu. Uh, det kan jag hålla med om. Jag känns inte så in uh, okay. control över mina känslor. <laughs> de kommer när de kommer. Okay. I do what I want, when I want, the moment the impulse strikes me, regardless of what others want. Nej. Uh. Nej. Not. Ja nej eller mitt emellan helt enkelt. Uh. Är det är på alla tror jag. Ja. Uh. Uh. Ja men nej. Nej. Uh, if something goes wrong or turns out badly, it's not my fault. <laughs> not me. Det är alltid mitt fel. <laughs> <Yeah>. <laughs> Gud jag är så jävla empatisk. Ja, yeah, det verkligen. I've gotten into legal or criminal trouble as an adult. Not just speeding or parking ticket. Nej. Nej. I am easily the best at what I do, bar none. Nobody could ever take my place. <laughs> Okej, okay. uh, mitt emellan. <laughs> mitt emellan, ja. Yeah. Jag vill ändå ha några poäng. Gud, och också så här, Men så måste man väl känna om man ska orka jobba i någonting kompetitivt. Uh, Eller, Eller hur? I do whatever I feel like doing, and I don't care what, what others think, or even if it's legal, illegal. Uh, nej. Ganska uppenbara frågor får man säga. Ja, och väldigt lik den Ja. Every person for themselves. I don't see the point in feeling sorry for other people, and I have no desire to help others. Mm, nej. I've gotten into legal or criminal trouble when I was a teenager. Nej. nej. I have no problem or concern in lying in order to get what I want. Uh, nej. nej. Jag kan göra det men jag har concern. Ja. <laughs> yeah. uh, live in the moment is what I say. The future <laughs> will take care of itself and learning from past is pointless. <laughs> nej. nej. Alltså har de här personerna ingen ångest eller? sån här uh, Nej, det noll. låter ju verkligen så det är det som är deras härliga, härliga sida ja. I never feel remorse, shame or guilt about something I've said or done nej, 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 nej. <laughs> I don't see the point in taking on responsibilities of any kind they just weigh you down nej, nej. nej men det här, jag tror inte att du är psykopat, alltså om jag bara ska liksom göra en snabb... en snabb ah, en snabb... you scored a total of one Ja, oh, det var ändå. Mm-hmm. Ja, ett fick du. Ja, Ett av 40 var max. Nej, 50. Vilket var max? 40.
1: Mm.
0: Uh, jag vet inte om det är deras skala. Nej, detta var jag kanske var ett kanske annat test. Var. Just det. Där, uh, sån Test of Sociopathy. Där, Open Psycho. The Hair Psychopathy Checklist. Där är det. Ja, ska, du, ska vi göra en annan på dig kanske? Ja, men kanske, för den där var sådär. Ska jag göra den då, så som jag hittar den? Ja. Eller, vad är det här för någonting? Just det, här frågan bara rätt ut om allting. Istället. Mm. Är den verkligen? Så här står det då. The test is supposed to be done by a professional psychologist. But if you really want to take it yourself or make a layperson's guess at Trump's psychological makeup, keep scrolling. <laughs> du borde inte men okej, okay, där kan inte hindra dig. Ja. Yeah. Uh, do you have excess glibness or superficial charm? Glibness, vad fan är nu det? Glib. Ja, I men att jag kan jag, vet jag någon sorts Glibness ska kolla. Talför Jaha, uh, liksom. sådär. Alltså du vet, du you have, have the gift of banter? Ja. Men också, det kan jag ha. Ja, ja men, men det tycker jag. Ne- jag. Mm, Okej, okay, vi säger ja. <laughs> do you have grandiose sense of self-worth? Nej, det var jag inte. Nej. Do you have an excess need for stimulation or proneness to boredom? Ja. Uh, Excess need for stimulation. Jo, men det tillhör väl vår generation. Ja. ja, Nej, men det har jag. Are you a pathological liar? Nej, det är jag inte säga <laughs> Jo, men... Are man, you conning, eh, Johanna? <laughs> <laughs> Eller? Are you conning or manipulative? Ja. Ja, det har jag faktiskt. <laughs> nej, men det får jag bara haka hö- i mig. Detta är som att säga ja. This is not good. Um, Do you display a lack of remorse or guilt? Nej, absolut inte. I'm ridden with guilt every day of my life. Det är är mitt största problem och min största ångest. Do you have shallow affect? Alltså, typ reagerar inte emotionellt på grejer. Nej, så är det inte. Det är är otroliga stormar. Are you callous or do you lack empathy? Nej, absolut inte. Eh, tvärtom. Trolig panik över världens tillstånd. Ja, men eller hur? Det är ändå ganska trösterikt nu att det, den här paniken finns av en anledning. Även om den är för mycket ja. ibland kanske, så är man i alla fall inte psykopat ja. Verkligen. Do you have a parasitic li- lifestyle. <laughs> eh. <här> nej, det tror jag inte. Jo, nej, jag. nej, men det har jag faktiskt inte. Du är ju gift, så <här> jag är ju gift. Men det är jag som försörjer den här familjen. <laughs> nej, men det, det har jag inte. Do you have poor behavior controls? Eh, <laughs> Vad då? Ja, så det är ju inte... Om det ligger choklad framme, ja då kommer den ju ätas. Något annat kan jag inte säga, men nej, det skulle jag inte säga. Det är inte nej. som att du kommer skäla chokladen. Nu råkade jag rapa rakt in i micken, det var alltså <laughs> Poor <laughs> behavior control. <laughs> Do you have a history of promiscuous sexual behavior? <gasps> Är jag lite ja, det har jag nog. Inte för att jag tyckte det var så härligt dock. Det tog mig bara tag och att inse att jag inte tyckte om det så mycket. Mm. Men, men en history of... Nej, det kan, ingen ta, jag dig. Nej, det kan mm. ingen ta ifrån mig, tyvärr. Är jag uppe i tre nu? <laughs> ja. Oops. Do you have a history of early behavioral problems? Uh, nej. Uh, absolut inte. Nej. Och tretton. Do you lack realistic long-term goals? Uh, nej. nej sen har jag väl sen har jag väl helt otroligt otroliga mål också, men de är ju inte på riktigt Nej, eller hur, du är medveten om vad som är jag är, är medveten verkligt. om det orimliga i, i, i mina drömmar att du och jag ska leda stå. <laughs> exakt, jag, alltså, jag känner ju absolut, men också nej, Johanna are you overly impulsive? nej det är med Johan på den. Nej, det är precis där är ju, där har vi honom. Han berättade i rätt upp i verkligheten förra avsnittet om hans resa till garderobsbeställning och den var ja. det var otroligt. <laughs> mm. Jag kan rekommendera <laughs> alla att lyssna på rätt upp i verkligheten. Jag är stolt på Patreon. Uh, ja, nej, men i den bemärkelsen så där vinner han. Ja. <laughs> um, men det är upp i fyra. Ja, ja jag tror det. Do you have a high level of irresponsibility? Nej, uh, nej, det har jag inte. Do you fail to accept responsibility for your own actions? Nej, uh, tvärtom. Jag säger uh, förlåt och uh, tar på mig grejer. Konstigt. Have you had, any ma- had many short-term marital relationships? Alltså gift massa gånger. Nej. <laughs> uh, inte än, ska jag bara. Nej, det har jag inte. Uh, do you have a history of juvenile delinquency? Nej. Have you ever experienced a revokation of conditional release? Va? Alltså typ så här jag släppts från fängelset om jag följer vissa regler Aha. och så har jag inte gjort det. Nej. Nej. Du har inte följt någon uh, i fängelset. <laughs> exakt. Do you display criminal versatility? Nej. Ja. Nej, men jag, uh, jag är nog lugn. Det var svårt. Jag fick fyra. fyra var normal. <laughs> <Okay>. <laughs> men var du själv satt där och började svettas lite? Varför kände du det? Jo, men det där är ju jag. <laughs> för nästan allt. Ja, men det, var, det var spännande för ja. de som orkade hänga kvar. Ja, men det var inte så många frågor. Jag var lite rädd att det skulle vara 50 frågor av samma typ och det mm. blev det lite så onöj <laughs> ja, vad har men, vi nu börjat med? Men det, det var ändå på. kort och short and sweet. Mm-mm. Det var det. Ja. Men du tack för den här veckan. Tack ja, Tack själv. Tack alla som lyssnar är toppen. Bra jobbat Johanna. Mannen är fruktansvar berättelse. Ja, ja nej, men, eh, tack för frågorna. Vi hörs nästa vecka. Gör det jobbigt! Hej då! Vad blir det för mod-